0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver los primeros pasos para ser freelance. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! ¿Bien? Bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa del espacio, el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para tu goce, para tu disfrute, pero sobre todo para aprender mucho y muy bueno de todo lo que ellos han aprendido, de todos los que ellos han desarrollado y los resultados que han tenido. Nosotros nos estamos beneficiando de todas sus estrategias, de todas sus tácticas, de todos sus tips y consejos que te ayudan también a ti a crecer en lo personal y en lo profesional todos los días, de lunes a viernes, sin falta. No hemos fallado de momento ni uno, ¿eh? De lunes a viernes nos tienes aquí con esos mentores que te pueden ayudar a crecer en todas esas áreas de conocimiento en las que una, una ayudadita no nos viene mal, la verdad. Hoy vamos, a hablar, hoy vamos a hablar de freelancers, de todas esas personas que quieren dedicarse a trabajar por sí mismos, de que quieren dejar un empleo y convertirse en autónomos, en trabajar para sí mismos y para su propio negocio. ¿Te gustaría ser un freelancer? Vamos a ver entonces los primeros pasos. Vámonos con nuestra mentora. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy es mentora, hoy vamos a hablar de freelance. Y si hablamos de freelance, tenemos que hablar con ella, con Sonia Sánchez. Pues Sonia, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy bien. Pues con un gusto de estar aquí de regreso, como siempre.
0: Y nosotros encantadísimos de tenerte, hablar de freelance. Hemos estado hablando durante mucho tiempo de finanzas personales, pero es que tú ahora eres la freelanceología personificada y siempre nos estás hablando ahora de temas de freelance. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Sonia?
1: Hoy, bueno, una pregunta muy 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 eh, popular y es bueno cómo empiezo no a lo mejor eh, estás pensando en trabajar por tu cuenta estás pensando en ser freelance eh, tienes el gusanito o simplemente las circunstancias ya sea que te quedaste sin empleo o lo que sea te han llevado a ser freelance y no sabes cómo empezar entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy
0: ¿Primeros pasos para ser freelance? ¿Eso se estudia en una escuela o cómo funciona eso, Sonia?
1: No, pues eh, podemos <risa> estudiarlo en freelanciología, ¿cómo no? Es toda una ciencia. <risa>
0: <risa> Vamos a ello.
1: Pues mira, eh, básicamente la pregunta primero que nos tenemos que hacer es, de verdad es, el tema de ser freelance y como cualquier decisión que tomes en tu vida es pensar, bueno, a ver, hacer una introspección y realmente ¿qué quiero yo? Esto es bien importante porque... Muchas veces está muy de moda, vemos en las redes sociales y por todos lados que hay que emprender, hay que trabajar por tu cuenta, que despida a tu jefe, que tal, ah, si no, pues todo, todo suena muy padre, pero la verdad de las cosas es que tú tienes que encontrar, ahora sí, como decía Simon Sinek, tu por qué. O sea, tú tienes que realmente hacer un trabajo de introspección y decir, bueno, ok, sí quiero trabajar por mi cuenta o sí ya no quiero ser eh, empleado o trabajar para alguien más. Paso número uno, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser freelance? ¿Por qué quieres trabajar por tu cuenta? Obviamente lo primero que te va a salir la respuesta a la superficie es porque ya estoy harto del trabajo que tengo o porque me despidieron. O sea, la respuesta más fácil, ¿no? la respuesta que tiene uno más a la mano. Descártala, o sea, esa es parte de la razón, pero esa no es la importante. La importante es qué es lo que está detrás para ti de trabajar independiente o de trabajar por tu cuenta y escríbelo. Es bien importante que lo escribas. O sea, a lo mejor es tener más tiempo para ti, tener más tiempo para tu familia, ser más creativo, poder tomar decisiones creativas en relación a tu vida, a tu trabajo, eh, poder resolver un problema, ¿no? El problema que le vas a resolver a tus clientes. Solo tú sabes esa razón, pero de verdad esa es la primera, porque esa es la columna vertebral y esa va a ser la respuesta a la que vas a regresar cuando las cosas empiecen a poner difíciles, porque se van a poner difíciles en algún momento de la vida. Cuando te sientas desanimado, cuando, cuando se presenten los retos, vas a regresar a esta pregunta de ¿por qué decidí yo ser freelance? ¿Cuál es mi razón? Si te quedas con las razones superficiales, lo único que va a suceder es que vas a decir no, pues al diablo con esto y mejor prefiero otra vez el sueldo o el trabajo seguro, entre comillas. ¿Okay? Entonces, ese es el paso número uno. Paso número dos, bueno, ahora sí es ¿en qué área? O sea, ¿De qué voy a hacer freelance? ¿A quién voy a servirle? Eh, y esto lo vamos a juntar con tanto nuestras afinidades como con nuestras habilidades, ¿no? O sea, ok, voy a ser freelance, pero ¿de qué? ¿O okay. qué? Okay. ¿Qué problema vas a resolver? ¿Qué vas a hacer? Y lo mismo, escribe, escribe las ideas que tengas. A lo mejor ya tienes una idea que tienes cocinando hace, no sé, cinco meses, seis meses. Órale, hay que empezar a poner la lista de los ingredientes de, esa, de ese platillo y empezar a definir ¿Cuál va a ser tu área en la que te vas a desempeñar como freelance? Y obviamente también las metas. Luis, también tenemos que poner metas y decir, bueno, a lo mejor no sé nada ahorita y estoy en ceros, pero bueno, me gustaría de aquí a seis meses tener tal cosa, ¿no? A lo mejor tener ya una, una guía muy, muy, eh, mucho más definida de quién es mi cliente, por ejemplo, a quién le sirvo, mi, mi cliente ideal, y vamos a ver el producto mínimo viable, que es una cosita que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tener tus metas, ¿no? De, o puedes poner una meta financiera de, oye, ¿sabes que En tres meses me gustaría por lo menos ganar esto. Y a lo mejor si no sabes nada, no le vas a atinar a esa meta, pero es importante tener metas, aunque estén un poquito voladas y no estén muy pegadas a la realidad, es importante que las definas. Y otro paso bien clave, y esto es una de las cosas que veo en mi curso de, de Taller Freelance Freedom, es el Mindset. Una cosa bien importante es que si vas a ser freelance, tienes que dejar atrás el pensamiento de empleado. Porque si no, ahora sí, como decimos en México, vas a hacer chidas pelas. O sea, va a haber así como un cortocircuito. Porque la mentalidad de empleado te va a detener. ¿No? Imagínate que tienes dos personalidades adentro de ti y entonces el empleado no, te va, no va a dejar que tu freelance crezca. Y esto es súper, súper importante. O sea, no puedes esperar... Y te lo digo porque yo he tenido gente muy cercana a mí y incluso alumnos que quieren dar el salto freelance, quieren los ingresos que promete ser freelance, pero también al mismo tiempo quieren la seguridad del empleo y quieren prestaciones y quieren no tener que hacer todo lo que tiene que hacer el freelance para tener eso. Entonces, eso causa un conflicto. Y el conflicto es, imagínate que hay una manguera del lado derecho y otra manguera del lado izquierdo y las dos tienen la misma potencia de agua. Entonces, cuando el agua se junta, ¿qué pasa? No se mueve. O sea, hay mucha agua, hay mucho desperdicio, pero ni para un lado ni para el otro. Entonces, esa es una de las cosas que de verdad considero claves porque muchos, en mi experiencia y experiencia de la gente que yo he ayudado, mucha gente se queda atorada ahí. No, pero, porque inconscientemente dicen, no, yo sé que ya no puedo tener las prestaciones, yo sé que ya no puedo tener el sueldo o, o el ingreso fijo pero en el fondo no salen de ahí, les cuesta muchísimo trabajo en la inestabilidad que implica trabajar por tu cuenta. Entonces, eso es una parte muy importante. Y para eso, bueno, lo primero es escribir, que es lo que tú. Para mí, todo es la terapia, la autoterapia solo es escribir, ayuda muchísimo. Y a mí me encantaría ayudarte, bueno, pero no puedo estar con todos ustedes ahí al lado. Entonces, escriban, amigos, de verdad escriban y digan, bueno, a ver, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me da miedo? Porque muchas veces queremos regresar a los seguros por miedo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me da miedo de ser freelance? Eh, ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué es lo que te gusta de ser empleado? ¿Qué es lo que te gusta de ser freelance? Etcétera. O sea, trata de escribir y eso te va a dar muchísima claridad. El escribir te da una claridad impresionante. Entonces, eso te va a ayudar a empezar a cambiar tu mindset, ¿no? Decir, ok, ya no soy empleado, ya soy freelance, ahora viene un poco de incertidumbre, y con incertidumbre vienen cosas buenas, pero etcétera.
0: Hay un tema que, que me gustaría incidir mucho en esto que estás hablando del arranque, como de, de la toma de decisión de quiero ser freelance y los pasos a dar. Y decías algo muy importante al principio que es el por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? Que es aquello que me mueve, ¿no? ¿Cuál es el destino final? O sea, esto lo estoy haciendo porque es un medio para alcanzar algo, ¿no? Una libertad, lo que fuera, ¿no? Y, y es tan fundamental eso en, en el tema del freelance, sobre todo porque muchos freelance que yo conozco han dejado un empleo para crearse un empleo y se convierten en empleados de sí mismos. Entonces, lo único que han hecho es quitarse al jefe que no les caía bien, pero se han convertido en sus propios jefes y eso en principio suena sexy y atractivo, pero a veces no lo es tanto porque entonces trabajan más horas de las que trabajaban antes. En definitiva, se alejan de, aquella, de, aquella, de aquel porqué y se encierran en un nuevo empleo porque caen en esa especie de rueda de la rata de decir, no, no, no estoy creando eh, no estoy creando un negocio en realidad, sino que estoy liberándome de lo, donde yo estaba, aquello que me aprisionaba, pero no diseñé muy bien dónde quería estar y acabo teniendo un empleo. ¿Por qué? Porque es lo que conozco de alguna manera. ¿no? Y entonces no, no reaccionan de la manera adecuada y se, muchas veces un freelance, como tú decías ahora, por eso lo ligaba, un freelance luego siente que... Pues que las cosas cuando se ponen duras, dices, pues a lo mejor me vuelvo a mi empleo. No estaba tan mal, porque no, no tan tanta diferencia, ¿no? Porque no dieron un cambio real, ¿no? No hubo un divorcio un aquello, eh, de, de pleno, ¿no?
1: <risa> Exacto, eso es verdad. Y a lo mejor, y mira, estoy haciendo aquí una, un long shot, como se dice en inglés. A lo mejor sí, lo que tú quieres en un momento dado es ser tu propio empleado. O sea, a lo mejor dices, no, yo, yo no tengo problema con eso, nada más no, no, yo quiero ser el jefe. Aunque sea un jefe negrero, uno a veces se vuelve un peor jefe, que peor de los jefes que tú mismo. Pero a lo mejor eso es lo que quieres perfecto. Pero lo que dices, Luis, es, es muy cierto. O sea, tenemos que tener muy claro realmente qué es lo que queremos. Porque podemos ser freelance toda la vida, podemos ser freelance como un negocio, o podemos dar el brinco a ser emprendedor o a hacer una empresa. Están todas esas opciones sobre la mesa. Ninguna es mejor que la otra, simplemente tú tienes que saber qué es realmente lo que quieres y que no vayas a caer en esa trampa que acaba de decir Luis. Muy, muy importante. Lo siguiente es, ya sabes más o menos en qué área quieres financiar Bueno, tienes que aprender a conocer a tus clientes. Esto yo creo que es una cosa clave. Yo eh, siempre lo digo muy cándidamente y muy honestamente, es una cosa que yo nunca no hice durante muchos años porque yo no... A pesar de que yo quería hacer un negocio, yo, yo estaba siendo muy feliz, siendo un hobby. Muchos años mi, mi, mi negocio fue un hobby. Y era así a propósito. O sea, no era un negocio, negocio, era un hobby. Pero a la hora que quise cambiarlo a negocio, me costó trabajo porque no definí mis clientes y no los conocía. Sobre todo un tema, y lo pongo mucho en mis cursos, eh, que supuestamente es para todos, ¿no? Tú dices, ah, finanzas personales, no, es para todo el mundo. Sí, no, es un poco como el ejemplo que doy en mis cursos, de la panadería, o sea, si sí, el pan es para todo el mundo, pero si tú quieres destacar y tú, si tú quieres tener un negocio mucho más robusto y si quieres eh, diferenciarte de tu competencia, no vas a vender nada más pan, no sé si me explico, entonces, por eso es importante que tú digas, bueno, ¿a quién le quieres servir? De toda la gente que puede comprar pan, ¿a quién le quieres servir? ¿Le quieres servir a la viejita que está acostumbrada a su pan de toda la vida? al pan nostalgia, digamos. ¿Quieres que tu cliente sean los chavos nuevos que tienen todo el tiempo del mundo y que puedan aprender a hacer pan artesanal de masa madre sin gluten? O sea, hay una cantidad enorme de clientes a quien servirle. Entonces tienes que definir tú a quién y a ese cliente conocerlo. Eso de verdad yo creo que es una cosa antes de que te empieces a... Antes de que pienses en el logo, antes de que empieces en... En, en las redes sociales, antes que empiecen todo eso, tienes que pensar en tu cliente. Y de ahí, el modelo de negocio. ¿De dónde va a venir el dinero? Porque puede haber miles de maneras en que llegue el dinero. Pero tú tienes que empezar a decir, bueno, escoger aunque sea una, la primera. ¿No? Vamos a suponer que, vamos a suponer que, tien, que quieres hacer pan, <ríe> quieres financiar el pan. Bueno, si decidiste que quieres enseñar a los chamacos a hacer pan de masa madre con granos gluten free, no sé si exista pan de masa madre gluten free. No creo que eso sea posible físicamente, pero bueno, dejamos los detalles de lado. Pero quieres un pan súper sano y además delicioso. Bueno, vamos a ver cómo voy a ganar dinero. Vas a ganar, puedes ganar dinero haciéndolo y vendiéndolo, por supuesto. Puedes hacer eh, dinero enseñando en tu panadería o en tu casa dando como clases. Puedes dar clases virtuales de cómo hacer pan. Puedes vender los insumos ¿no? para que la gente lo haga. Eh, puedes venderle a otros restaurantes. Todos esos son eh, modelos de negocio. Puedes juntarlos todos o puedes empezar de uno por uno. No, obviamente, gente, mientras más grande seas y mientras más eh, robusto sea tu negocio freelance o negocio negocio, eh, puedes abarcar más fuentes de ingreso, evidentemente, ¿no? Pero cuando empiezas tienes que decidir aunque sea una, ¿no? A lo mejor ¿sabes qué voy a empezar? Yo vendiendo mis propios pagas, ya, ese va a ser mi modelo de negocio para empezar, ok, buenísimo, empieza por ahí. Y después que viene el maravilloso, hermoso, precioso Producto Mínimo Viable. Y entonces ya tienes a tus clientes que son estos chamaquitos que, quieren, que tienen tiempo y que quieren comer sano y que tienen unas ciertas características, ya tienes tu, eh, tu eh, modelo de negocio que va a ser tus propios panes, entonces empiezas ahora sí a hacer tus panes. Vamos a hacer los panes, los prototipos, los protopanes, para ver cuáles realmente son ricos, cuáles les gusta a tu público meta, y empezar a hacer, digamos, no sé, le pones el pan, porque le pones el nombre protoplan, protopan, pero <ríe> y entonces empiezas a vender tu protopan, y entonces a lo mejor resulta que a nadie le gusta, salió espantoso, y que no, pero a lo mejor el protopan descubres que le gusta a la viejita, y no a tu, a tu producto meta, entonces padrísimo, porque nada más existe una tanda de seis protopanes y ya no tiraste todo el tiempo y todo el dinero y el esfuerzo. Es, de eso se trata el producto mínimo viable, se trata de hacer una, un producto o un servicio, esto aplica también para servicios eh, muy, muy chiquillo, eh, que no te implica mucho tiempo, no implica mucho gasto y que se ponga a prueba si ese producto o ese servicio realmente le va a gustar o la gente que tú elegiste como tu grupo te va a comprar. Digo, a lo mejor esto ya se oye como muy elaborado, pero básicamente, o sea, lo, lo pongo así como muy, eh, pues entre caricatura y no, más o menos lo que haces al principio. Estos pasos te van a llevar, obviamente, a otros pasos, pero esta es mi sugerencia como para empezar. Entonces, doy el ejemplo de un, del panadero porque es algo realmente simple, sencillo, cualquiera podemos aprender a hacer pan, no necesariamente rico, pero bueno, pero igual funciona con servicios, o sea, si tú quieres dar este, consultoría, si quieres eh, ayudar a la gente a, a, a hablar mejor inglés si quiere, cualquier tipo de servicio es exactamente el mismo procedimiento y bueno, al final pues ni es un plan B si tu protopan no salió y no, no, no le gustó a nadie eh, ni siquiera a la viejita ni a ti bueno, pues, ¿cuál ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Siempre es bueno tener un plan B de movimiento. Y cuando estamos empezando, cuando estamos chiquitos, pues es muy fácil porque tenemos mucha más flexibilidad y podemos movernos mucho, mucho mejor que cuando empezamos a crecer. Pero sí, siempre, siempre es importante tener un plan B de, bueno, esto no funcionó, ahora qué sigue. Y ya, básicamente son como los pasos para empezar a freelanciar.
0: Que no es poco, ¿eh? que ya son unos pasos en sí mismos, pero básicamente lo que estamos haciendo es eso, sí. es primero tomar la decisión, saber por qué lo estás haciendo y una vez lo tengas claro, bueno, vamos a ver qué hacemos, para quién lo hacemos y vamos a ver si realmente lo que nosotros pensamos que esa persona quiere, si realmente lo quiere o no, no que ese es el, el, el validar un poco nuestro producto. Sonia. Una preguntilla, una preguntilla. Sobre el tema de freelance, en mucha gente que da este paso, que está haciendo estos primeros pasos o que va a hacer estos primeros pasos, se enfrenta a la idea de dar este paso, de decir, quiero ser freelance, quiero ser autónomo, independiente. ¿Cuál es, suele ser el objetivo final de un freelance? ¿Quedarse como freelance? Lo ponías como una de las opciones. ¿Quedarse como freelance? ¿O es inevitable que un freelance al que le vayan bien las cosas acabe convirtiéndose en un emprendedor o empresa?
1: Fíjate que yo creo de, que depende mucho, no tanto de que le vaya bien o no, sino que lo decida el freelance. O sea, y te doy el ejemplo conmigo. O sea, yo he estado desde hace como unos seis años entre que freelance y emprendedora y luego me regreso al freelance y luego medio crezco y luego regreso <risa> y esto es porque yo me di cuenta en el fondo que me encanta el emprendimiento pero la verdad hay muchas cosas que no me parecen atractivas de crecer y entonces no he crecido por eso pero eso vaya no te puedo decir si es bueno o malo no mucha gente me dice es que deberías estar más grande para estas alturas ya deberías de tener tal 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 y demás lo han dicho, y lo aprecio, no me lo dicen en mala onda, y lo entiendo, y yo alguna vez, yo también alguna vez lo pensé, pero me di cuenta que dije, híjole, ¿realmente quiero eso? Eh, y la respuesta siempre ha sido que no. Entonces, depende mucho de qué es lo que tú quieras. A veces, y también hay casos extraordinarios, Luis, en los que el propio éxito arrastra al freelance, o sea, me he, dado, me he dado cuenta y he tenido amigos que el éxito ni se dan cuenta y de repente ya tienen 3, 4, 6, 8, 10 empleados y, y fue así de yo ni siquiera quería estar aquí o sea ¿cómo pasó? ¿no? sí puede suceder pero no es necesario o sea hay personas que les encanta la idea hay, hay gente que empieza siendo freelance con el sueño de ser un mega empresario ¿no? y, y es freelance mientras en el mientras porque pues no tengo ahorita tanto dinero y no tengo el capital todo voy a empezar yo solito pero la visión ya está en las nubes, y genial, y esa gente lo que va a lograr, estoy segura que lo logra hay personas digo, como estos que los arrastran este, hay una chava muy muy conocida, una tatuadora este, mexicana súper chiquilla, muy talentosa ella que eso fue un poco su caso, no la conozco yo en persona, pero yo la estuve siguiendo en Instagram, y eso un poco fue su caso, o sea, de repente la chava ya tenía su, su tattoo shop, ¿no? su, su, su este, estudio de tatuaje Tenía, no sé, como ocho o nueve personas a su cargo. Y hasta que ella se dio cuenta y dije, no, espérate, yo eso no es lo que quería. O sea, porque le fue muy bien, empezó a crecer, pero ella dijo, no, o sea, tuvo que cerrar con todo el dolor de su corazón y de mucha gente. Porque dijo, no, estoy, esto, me siento atada. Y yo no era esto lo que quería cuando empecé a tatuar, ¿no? Entonces depende mucho de qué es lo que tú realmente quieres. Y a lo mejor no lo vas a saber al principio, Luis. Esto también es muy interesante. A lo mejor tú crees que tienes el sueño de ser de aparecer en Shark Tank, ¿no? Y ser el super mega empresario acá. ¡Uh! Porque es muy seductor, ¿no? La idea. Y a la hora que entras al ruedo dices, ¡ay no, qué flojea! <risa> yo no llego hasta allá. No, yo mejor me quedo acá más de este lado. Y se vale. O sea, cualquier camino que tú quieras, Mientras realmente estés consciente y digas, aquí me quiero quedar o hasta allá quiero llegar, está perfecto.
0: Excelente. Bueno, pues ahí, chicos, ahí tenéis, eh, chicos y chicas, eh, ahí tenéis todos los pasos a seguir. Si queréis comenzar en este fabuloso mundo del freelance, básicamente de desligarte de un empleo, ya sea que quieras acabar como empresario, que lo tengas claro, o simplemente quieras desligarte de un empleo para empezar algo más tuyo, oye, pues, ¿se vale? también. Y quedarte en eso y disfrutarlo claro. toda la vida, se vale también. En definitiva, los pasos a seguir, como estábamos diciendo, es que tengas un porqué lo suficientemente sólido, porque eso que dice Sonia es muy cierto, cuando las cosas se ponen difíciles y llover llueve todos los años, más o menos, pero llover llueve siempre, entonces, bueno, que tengamos claro que esa pasión nos sigue moviendo y cuando las cosas se pongan un poco más, más chuecas, que podamos seguir adelante porque hay algo que tira de nosotros, ¿no? Que hay algo que está alineado con nosotros y nos sentimos más completos, porque al final el freelance o el empresario, el emprendedor, se siente mucho más completo, se puede expresar mejor como persona e impactar más positivamente a los demás, siendo él. Y eso normalmente, en un, siendo empleado, es más complicado. Estás un poco con las alas más cortadas y es lógico que quieras volar solo. Si quieres hacerlo, vamos a estos primeros pasos para convertirnos en freelance, que estaba comentando nuestra freelanceóloga. De cabecera que es Sonia Sánchez es <risa> que
1: muy importante para cerrar, Luis. Eh, ya me puse, ese financiólogo está genial. En pocas palabras, no te debe de motivar nada más el dinero. Ah, no, claro. O sea, el dinero por sí solo no es una gasolina que aguante. O sea, no aguanta el largo plazo. Porque si fuera nada más el dinero, te quedas en tu trabajo seguro, ¿no? O te quedas en un trabajo que te paga seis cifras. Pero no es eso es algo mucho más grande que tú. Generalmente lo que nos mueve a independizarnos es eso, ¿no? nada más es la libertad de trabajar en pijama o de ganar muchísimo dinero, o sea, esas cosas no, no duran, son como flamazos rápidos, pero no, no, no realmente lo que nos va a hacer caminar todo el maratón, que es una, una carrera de, ya sea de freelance o de empresario. ¿no?
0: Totalmente no, no sé, de acuerdo, siempre. totalmente de acuerdo. El, el dinero es fatal como motivador, porque por, si tú te pones como meta, para que, para que pides la idea, ¿eh? si tú te pones como meta es que quiero ganar 10.000 dólares al mes y las cosas se ponen difíciles y dices, mi meta era ganar 10.000, pero bueno, con 6.000 ya hago, no ya me sirve. Ese es el problema de, del dinero. Me quedo donde estoy. Cuando las cosas se ponen difíciles, el dinero es el peor motivador. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener un porqué fuerte, un porqué sólido. Vamos a hacer las cosas porque realmente nos apasionan. ¡Qué vida! Hasta donde yo sé, tenemos solo una. Vamos a, a apasionarnos por la vida que tenemos y vamos a disfrutarla y saborearla al máximo. Sonia Sánchez Square, muchísimas sí. gracias por haber estado de aquí de nuevo, hablándonos de freelance y sobre todo, yo creo que de muchas cosas más que tienen que ver con nuestra misión en la vida y con el porqué que nosotros nos queremos plantear para que nuestra vida, para nosotros por lo menos, tenga sentido.
1: Totalmente. Muchísimas gracias Luis, mucha suerte a todos. Están a sus órdenes. Estoy en freelanciología.com y eh, voy a tener un, un curso próximamente. Entonces, ahí van a ver los datos en financiología.com y cualquier duda, cualquier preguntita, también me encuentran, ya saben, como Blogilden.
0: Excelente. Pues te esperamos muy pronto por aquí de nuevo, Sonia. Recibe un fuerte abrazo. Te queríamos sí. de vuelta.
1: Ya. Gracias. <risa> un gracias. Un abrazo Hasta de tarde. regreso.